0: Fala galera, tudo tranquilo? Boa noite e boa tarde para todo mundo. Para você que está chegando aqui no canal, eu sou o Leandro, do canal DRP. Vivo na cidade do Porto, tenho mais de 100 vídeos espalhados pelo canal, mais de 50 lives. E toda segunda e quinta a gente tem um convidado diferente para fazer uma entrevista aqui. Deixa eu ver quem foi o primeiro Boa Noite de hoje, que hoje o professor Severino eu já vi que perdeu. Foi o Augusto que deu o primeiro Boa Noite, Arthur também já está por aqui, Antônio, Jackson, Luciane. Boa noite, Luciane também está sempre por aqui professor, a galera também está animada aqui, ó. o pessoal estava tá ansioso por essa live, tem vários comentários aqui que o pessoal falou que essa live vai ser top, vamos ao que interessa, tem bastante comentário, gente, hoje não vou ler todos os comentários logo de início, senão eu vou ficar muito tempo aqui, <risos> vamos colocar nossa convidada, que é o que mais interessa aqui para gente. Olá, tudo bom?
1: Olá, tudo bem, você?
0: Tudo tranquilo, olha, tá... Hoje tinha muita gente aqui que comentou, que fala que adora você, tá ansioso pra ver essa live, que você é top, então essa live vai bombar.
1: Ah, meu Deus, quando tu colocou lá no, no, no Instagram hoje, que muita gente pediu, eu fiquei pensando, meu Deus. Eu Mas nem, é sério, eu não, a galera... Nem sei, nem conheço.
0: Eu não conhecia você também, vim conhecer porque o pessoal, tipo, mandou mensagem, porque... Eu faço live toda segunda e quinta, né? Então, assim, sempre tem espaço para todo mundo aqui no canal, tendo uma história legal para contar. Eu vejo mais ou menos quem é a pessoa, olha ali o canal, é, o perfil, né? E aí uhum. foi quando eu passei a seguir você, mas várias pessoas pediram para te convidar. Então, é muito pois também é. pelos seus, seus inscritos.
1: Fico, fico, fico honrada, muito obrigada. Eu já agradeço aqui os meus inscritos, muito obrigada mesmo.
0: Isso aí é legal que é sinal que a gente está fazendo um bom trabalho, né?
1: Exatamente.
0: Uh, mas então, se apresenta o pessoal, fala quem você é, de onde você veio E aí a partir daí a gente inicia nosso bate-papo
1: Então, o meu nome é Camila, mas mais conhecida como Mila aí nas redes sociais É um apelido que vem de família uh, Eu sou do sul do Brasil, de Joinville, de Santa Catarina Uma cidade mais interior, assim é, estou em Portugal há um ano, há um ano e um mês, é recente
0: Acabou de fazer recente, o primeiro ali. aniversário aqui em Portugal, primeiro de, de muitos
1: Primeiro de muitos, espero que os próximos não em pandemia, né?
0: Pô, nem fala, eu, eu, eu quando vi que você chegou há um ano, um ano e pouquinho atrás, eu tentar que eu botei no título na capa do vídeo, não sei se você chegou a ver, porque você foi, acho vi, que uma vi. semana e foi lockdown, porque eu lembro que foi ali pelo foi. dia 14, mais ou menos, que a gente foi. fechou tudo, né?
1: Exatamente, eu cheguei no dia 4 de março, nós viajamos lá, embarcamos no dia 3, chegamos no dia 4 e dia 14, exatamente, dia 14, dia 15 ali, fechou tudo, e aí deu um desespero, assim...
0: Imagino, deve ter sido tenso, porque fazer uma mudança numa vida normal já não é fácil, fazer é fácil. trancado em casa é mais complicado ainda, né? É, e você, você veio com a sua família, como foi?
1: Sim, somos três, eu meu filho, tenho um filho chamado Bernardo, de dois anos e meio, e o meu marido André, Vim por conta dele, por culpa dele, ele foi contratado... <risos> pra ele check tá aqui na
0: live, gente. É. Já que ele é o culpado.
1: Ele é o culpado, ele é o culpado. Eu era a pessoa que nunca saiu da cidade. Saí assim, né? Fiz umas viagens aqui e ali. Mas nunca pensei, inclusive, em morar fora, né? E, e o André sempre teve muito essa vontade, assim. Ele sempre quis morar fora do Brasil. A gente nunca mirou, assim, em Portugal. Mas surgiu a oportunidade. Ele foi contatado por uma empresa daqui, quando a gente ainda estava lá no Brasil. Ele estava empregado, inclusive, trabalhando normal. Ele é da área de TI também, desenvolvedor. E, e aí ele aceitou a proposta, aceitou e a gente veio, embarcamos e viemos.
0: Mas, tipo, como ele estava buscando já, vocês só estavam conversando hum. sobre morar, como assim, aquilo, desejo de morar fora, a gente sempre tem, né, pela experiência, né, de viver algo Sim. diferente, ver outra realidade, outra cultura, ainda mais tratando de Europa, porque facilita muito nas viagens Sim, aqui, aqui dentro, exatamente. internamente não tem que juntar aquele caminhão de dinheiro para a gente poder viajar, que é a nossa realidade do Brasil. Isso. <risos> e ele estava mandando alguns currículos, como que surgiu? Não. Caçaram ele mesmo?
1: Caçaram ele mesmo. Ele, assim, a gente já conversava, né, sobre isso, eu sempre tive muito medo, acho que essa é a palavra mais certa, assim, eu tinha muito medo de sair da minha zona de conforto ali, das, né, do, de perto das pessoas que, que eu já tinha construído a minha relação, não só a família, mas os amigos também, e ele sempre teve essa vontade, então, mas aí os amigos dele, né, na área de TI, os amigos dele começaram, cada, cada ano, um ir embora, Cada ano era uma despedida, é, mas não, não conhecíamos ninguém em Portugal até então, né? Temos um casal de amigos hoje que mora na Suíça já há três anos, temos amigos, três ou quatro casais de amigos que moram na Alemanha e um amigo dele da Alemanha fazia contato sempre com a empresa e o André fez algumas entrevistas para a Alemanha, mas não tinha dado certo. Então ele fez também entrevistas para a Califórnia, mas também não deu certo. E a primeira que ele fez aqui em Portugal Fechou e... Mas ele não mandava currículo Nunca mandou, nunca entrou em contato com nenhuma empresa Eles acharam ele pelo LinkedIn Pô, que legal Foi a empresa mesmo daqui buscando os profissionais
0: Poxa! É, isso aí é bom sinal, né? E Sim. chamaram ele e como foi quando tipo ele falou com assim, você, ah, vou fazer essa entrevista aqui, mas é aquilo, a gente sempre ainda mais pelo que está falando, ele já tinha feito alguns processos que nunca foram Sim. adiante, né? Você sempre OK, tá bom, uma entrevista para Portugal, OK, tranquilo. Como como é que iniciou foi. essa relação com Portugal, né? <risos>
1: Foi exatamente assim, né? Ele falou, olha, recebi mais um contato de uma empresa lá em Portugal, já pesquisei sobre a empresa, parece bacana, vou, vou, vou iniciar o processo aqui com eles de entrevistas. Eu falei, tá bom, mas nem fiquei pensando nisso, justamente porque a gente já tinha criado expectativas com as outras e sempre gera uma frustração, assim, né? Se não der certo. Então, dessa vez, eu fiquei tranquila, assim. Só que a coisa começou a avançar, né? Passou a primeira fase, foi para a segunda entrevista. Acho que ele fez umas três entrevistas, assim, três conversas, né? Com, vai aumentando a hierarquia ali de pessoas vai que vai na chefia, né? Isso. <risos> e foi um mês, assim, de conversa. E aí eles mandaram proposta. Quando ele, ele chegou em casa, me falou assim, olha, estou com a proposta na mão. Daí o coração acelerou, né? Falei, nossa, então agora o negócio é sério. E aí na hora já veio assim, eu vou, ter que, eu vou, vou embora e vou ter que falar pra minha mãe Como é que eu vou falar pra minha mãe? Era só isso que eu pensava assim. Sim. É, mas, a, mas a gente, desde que a gente tá junto, eu e o André A gente sempre decidiu as coisas é, que a gente considera que nós somos uma família agora né? Desde que a gente casou, é a nossa família Então a gente decidiu sempre as coisas nós dois assim. Só que pesou mais, porque a gente tinha o Bernardo o Bernardo tinha um ano e meio quando nós viemos para cá. E quando ele fechou a entrevista foi em setembro de 2019. Então, nós levamos cinco meses até realmente embarcar e vir né, para cá. Ele era o único neto, o primeiro neto, muito pequenininho. Então, a gente se sentiu assim, muito culpado nesse momento, sabe? De, Deve de,
0: ser difícil, né?
1: É, de colocar um, um sonho nosso... Né, na frente de um sonho dos nossos pais, entendeu? Que estavam ali se realizando como avós, né? Sim. É, então foi, foi mais complicado nessa parte. Mas eu embarquei, embarquei junto com ele. Falei, é isso que tu quer? Tem certeza? Ele falou, é. Certeza não tem, mas a gente vai.
0: <risos> é porque falei, então tá é bom. a realização de um sonho, né? Porque assim, tipo, a gente sempre quem tem vontade de morar fora. E vem a oportunidade na mão. E se ele deixa passar, era uma coisa que, tipo... E é isso, a gente é. não foi, sempre, acho que talvez ia pesar isso, de nunca de não ter ido, né, se não, não fosse afirmar. Aí, assim.
1: não, não teria como, era isso que eu, que eu falei, assim, as pessoas quando eu comecei a contar, meu, mas tu vai, vai ter coragem, eu falo, gente, não tem como não me, porque eu acho que, primeiro que é, é, eu seria muito egoísta de colocar o meu sentimento na frente, assim, também do dele, e, e até hipócrita, né, de dizer assim, não, não quero ter essa oportunidade medo a gente tem, eu tinha mas okay. claro que eu tinha vontade de, de conhecer outros lugares de ter a experiência também, né então, então embarcamos juntos nessa, nessa experiência aí
0: até porque também essa vida nova seria um grande benefício também para o seu filho, né é, Sim. viver num país que vai dar mais qualidade pra... questão de educação e tudo é. para ele, né
1: foram os dois principais motivos também que pesaram assim né, na nossa balança. O primeiro, o Bernardo, pela oportunidade de, de vida para ele. Então a gente está aqui muito por ele, espero que ele aproveite essa oportunidade, né, com é, lá na frente, e a gente pensava justamente isso, assim, se um dia o Bernardo crescer e souber que a gente tinha essa oportunidade e não fez, ele vai ficar muito bravo com a gente.
0: É verdade, Você já pensou mais além, né, tipo, é, eu pensei... não, vou falar para ele, ele vai ficar
1: chateado com a gente. ele vai dizer, pô mãe, podia estar na Europa e tô aqui, entendeu? E a segunda é justamente aquilo que tu comentou. É, o brasileiro, para ele conseguir fazer uma, uma viagem para a Europa, ele precisa juntar dinheiro por muito tempo. E aí ele vai lá, faz uma Eurotrip né, de 20 dias, e depois nunca mais, entendeu? Porque uma segunda viagem vai ser na outra vida só, né? Tipo, pessoas ah, é comuns, tempo. né? Então, uh... então, a gente pensou nisso. Falei, nossa, e a gente... É, nunca viajou internacional a gente nunca tinha feito uma viagem internacional nós fomos o André sempre brinca né ah, a gente foi a gente foi até o Paraguai e a gente foi já vale pode
0: não ter né? sido de avião mas é internacional é, entendeu até, até porque nós... aqui ó Espanha aqui do lado já é internacional entendeu já é
1: internacional. <risos> tá certo é mais ou menos isso porque como nós nós somos de Santa Catarina é, a gente fez uma viagem de carro de 10 horas da nossa cidade até Foz do Iguaçu no Paraná e aí ali a gente atravessou para o Paraguai e para a Argentina, né? Então era essa nossa experiência internacional que nós tínhamos, sabe? Então essa primeira viagem e de avião a gente tinha ido para o Rio de Janeiro, né? ali São Paulo também, no Brasil e só. Então quando a gente entrou no avião, assim, é... a gente ficou muito tenso, assim, olhavam um para o outro e a gente não acreditava naquilo que estava acontecendo, né? Porque tudo aconteceu para a gente, assim, muito... Muito, muito sem planejar na, na fase inicial, a gente não, não tinha, não estava buscando por isso, é, não estava desejávamos, mas como eu disse, ele não estava mandando o currículo, enfim, tava, se acontecer, aconteceu, a gente estava assim. Então foi, foi muito surreal, assim, pegar aquele avião de 12, 11 horas ali e chegar aqui. A Daí
0: gente dessas horas dentro do avião, tipo, até chegar em Portugal, né?
1: Foi a gente fez um voo noturno, né, pensando no, no Bernardo e tal, ele. eu tinha medo que ele fosse chorar muito no avião, mas ele não chorou absolutamente nada, dormiu bastante, e um, até o André ficou meio assim, porque na primeira semana, quando a gente estava aqui, eu fiquei outra pessoa, assim, eu estava eu, eu muito quieta, muito sem saber como reagir, porque eu realmente ainda não tinha caído da minha ficha. Ele tava super empolgado, porque o André é muito empolgado. Ele tava super empolgado, ele tava achando tudo maravilhoso, tudo demais, tudo aquela novidade, e eu tava assim... Meu Deus, o que tá acontecendo, sabe?
0: É, porque aí, a já devia estar achou... tá com a sensação que ia virar local enquanto ele tava vivendo aquela é... sensação de êxtase, tipo, eu tô aqui de verdade, né?
1: Isso, isso mesmo. E aí ele achou até, assim, que eu não tava curtindo a ideia, né? Que de repente já tinha me arrependido. Então eu falei, não, não me arrependi, mas é, é muito surreal viver. Tipo, pra mim, pra minha história de vida é muito surreal estar em outro, em outro país, em outro continente, sabe? Sim. Era uma loucura, assim. Até a minha ficha cair demorou um pouquinho.
0: É, mas acho que eu falo por mim também. Eu já conhecia Portugal, então já é um pouco diferente de você. Mas, cara, eu falo que acho que as primeiras semanas, para mim, foi de todos os três anos que eu moro aqui, foi o mais difícil, que é justamente isso que você falou. É, é aquela virada de chave, onde você, tipo, não, eu não tô aqui turistando, eu tô aqui para viver, é, e minha família tá lá. É,
1: tipo, não vai dar 20 dias e tu vai voltar, né? Vai Exatamente. ficar. E aí, é, demora um pouquinho para essa chave virar, assim. Então, é uma confusão de sentimento e eu, ficar... eu não sou uma pessoa calada, né? Eu sou super comunicativa, então ele notou, porque eu fiquei muito calada, muito quieta, assim.
0: Ah, mas que bom que deu tudo certo. Hoje você tá comunicativa, tá ah, aí Deus, tá Deus. dando as orientações, mostrando a vida a galera, então é que tá tudo correndo muito bem nesse <risos> um ano, que foi um ano totalmente atípico e você ainda conseguiu superar tudo isso, né? Sim,
1: sim. Viramos e... a chave.
0: Tem que, é, tem que ser, é o é que a gente fala, tipo, tem que deixar o Brasil no Brasil e seguir a vida aqui, né?
1: Exatamente.
0: E esse processo do seu marido durou quanto tempo? Como é que foi o planejamento de vocês, já que foi algo que vocês não esperavam? Foi, tipo, receber é. a proposta, disse que sim e tratar de um monte de coisa, né?
1: Sim, aí correria, né? Ele continuou trabalhando lá na empresa, ele avisou a empresa, né, que ele trabalhava lá em Joinville. Uh, ele trabalhou, acho que até duas semanas antes de a gente embarcar, sim. Olha, trabalhou bastante. E trabalhou, trabalhou bastante. E aí, ele começou o processo para tirar o visto, né? O visto D3, que é o visto dele. A empresa que deu todo o suporte. Então, ele foi para São Paulo. É, fechamos em setembro. Em setembro de 2009 foi quando a gente teve a certeza, assim, né? Que nós viríamos. E aí, a empresa falou assim, olha, geralmente em dois meses sai o visto, é o que a gente tem de experiência, e aí vocês embarcam. Com o visto na mão é só avisar a gente, comprar as passagens e, ok. A gente ficou meio assustado. foi dois meses, né? É um setembro, de... outubro. No máximo, assim, em dezembro, a gente ia estar viajando.
0: Exato. Um monte de Isso gente aqui... para se despedir, um monte de coisa <risos> para fazer, que é tipo... Só dois meses para fazer tudo? Só dois
1: meses <risos> para fazer tudo e agora, né? E a gente tinha que se planejar, enfim. É, mas deu, deu tudo muito certo, assim. Na verdade, o visto atrasou um pouco o processo. Então, de setembro, o visto só saiu em fevereiro, no final de fevereiro. Daí, a gente já estava até mais com medo de que não desse mais certo. Porque nesse processo, demora, né? é, em dezembro, nós vendemos o nosso apartamento que a gente tinha no Brasil. Uh, a gente ainda tinha, ficou com um carro A gente viajou para cá, ainda tínhamos o carro lá Mas o apartamento a gente já tinha vendido uh, Eu digo Que as pessoas sempre perguntam, né? O que tu fez com as coisas, gente? Eu vendi <risos> Tudo que eu tinha dentro de casa Que eu podia vender, eu vendi Muita coisa também doei E poucas coisas Coisas mais de valor, assim Estão guardadas ainda na casa dos meus sogros Que a gente pretende ir trazendo aos poucos Assim, né? Mas são coisas poucas, sabe? Muita documento também, umas coisas assim que não dá para se desfazer. Mas o resto todo a gente se desfez para juntar todo o dinheiro possível, porque a gente também, assim, estudou. A partir daí começamos a estudar, começamos a buscar vídeos no YouTube para entender. O André tinha duas possibilidades, porque a empresa que ele trabalha ou é Braga ou é Lisboa. Então a gente sabia que eram essas duas cidades que a gente poderia ficar. Fizemos um estudo muito aprofundado assim de custos, né, para saber também qual era a melhor possibilidade e aí a gente decidiu por Braga porque sabíamos que o custo de vida era menor. Então a gente e também outras outras coisas que a gente confirmou depois que nós mudamos para cá é muito parecida com, com a nossa cidade. Então a gente achou assim que a adaptação seria mais tranquila, é. né? É, e a gente optou por Braga Então em, em dezembro vendemos nosso apartamento Voltei a morar com a minha mãe <risos> Fiquei na casa da minha mãe Até né final de, de, de fevereiro Eu Deu pra matar
0: saiu... a, a saudade né, deu, a gente, tipo, ficar juntinho né?
1: As duas coisas, na verdade né? Deu pra matar a, a saudade é pior. Mas a despedida <risos> foi pior é, Porque daí ela Imagino. se acostumou com a gente 24 horas assim. E aí Final de fevereiro saiu um visto Aí deu aquele alívio, né? Porque eu falei, Poxa, se eu tiver que recomeçar aqui mesmo, daí vai ser cruel, né?
0: <risos> é verdade.
1: Aí, é, aí deu alívio. E assim, a, quando saiu a notícia que o visto estava liberado, uma semana depois a gente estava com o visto dele na mão e mais alguns dias a gente já tinha a passagem, né? A empresa comprou a passagem para nós e aí a gente embarcou. Então foi rápido, sabe? Quando o visto chegou, foi assim, tipo, duas semanas. Aí, é, o, aí o atraso foi... no
0: visto até foi bom, por um lado, para vocês ganharem mais foi. tempo. Porque uma mudança de vida dessa é aquilo... Precisa de mais tempo para você também é, entender que você vai mudar e também fazer tudo que você quer fazer antes de ir embora, né?
1: Isso. Porque a gente é muito medo da parte financeira, porque por mais que você faça planejamentos, muitas pessoas perguntam, né? Quanto dinheiro eu preciso levar para né, mudar? É muito relativo, porque depende de vários fatores. Depende do teu estilo de vida, daquilo que tu pretende manter ou, ou não, sabe? Depende da cidade que tu vai, porque, né, é um país. Isso
0: aí, conta um monte. A cidade, se você fosse para Lisboa, tem certeza que você ia gastar muito,
1: pelo muito
0: menos 30% mais. a mais tu ia gastar do que você gasta hoje.
1: É. Então depende de muitos fatores e, e sempre fica esse receio, essa dúvida Se a gente conseguiria se manter, pelo menos no início né Até a gente se estabilizar e começar a viver com o dinheiro daqui então, a gente guardou tudo o que era possível no Brasil, tudo que a gente tinha, assim, para poder trazer. Então, nós tinha essa preocupação financeira e a gente também queria se despedir de todo mundo. Nós, nós temos vários é, grupos de amigos diferentes, assim, sabe? Tinha que fazer Sim. várias despedidas. Nós começamos Mas é bom a, as várias de...
0: despedidas. É,
1: começamos as despedidas em novembro e terminamos em fevereiro.
0: Uh, que bom, né? Só um minutinho aqui. Tchau, pessoa. É que a minha esposa vai pro plantão dela, que ela é enfermeira.
1: Ah, tchau. Bom trabalho.
0: <risos> bom trabalho. É que ela parou aqui do lado, aí eu olhei pra ela, aí ela tchau, eu falei, pode vir, não tem problema
1: nenhum. <risos> <risos> bom trabalho pra ela, né?
0: Isso aí, agora é só amanhã que eu vejo ela. <risos> uh, então foram cinco meses que você teve tempo pra se planejar, não é se planejar, mas pra conseguir se estruturar essa mudança. E uma vantagem também é que como você já tinha, você no caso, seu marido tinha o emprego certo, a principal, pelo menos a, as duas principais preocupações que eu falo é emprego e o arrendamento. Uma você já estava tranquila, era só a segunda é. que você ia ter que se arrumar aí, né?
1: Aí a segunda a gente começou a pesquisar sobre os arrendamentos, mas a gente não se sentia seguro de fazer esse arrendamento ainda no Brasil. E a empresa, ela, paga, ela pagava um mês para a gente aqui, né? De, de hospedagem. E, e a gente optou, então, vamos ficar um mês, a gente ficou em Airbnb, a empresa pagou esse custo, só que a gente também não queria estender esse prazo, porque nós não queríamos gastar o dinheiro que a gente tinha, né? Porque a gente sabia que a gente ia ter que dar um calção, já tínhamos pesquisado sobre isso, é, então a gente não sabia exatamente quanto a gente iria gastar já de mês para conseguir arrendar, então a gente sabia que tinha um mês. Só que... Nós tínhamos um mês em lockdown, daí a gente começou a ligar para os corretores e a maioria deles não queria nem mais atender, porque o primeiro lockdown acho que foi muito é, difícil para todo mundo, né? Ninguém Sim. esperava muito por aquilo, as pessoas não sabiam exatamente o que pensar sobre aquilo.
0: E ninguém queria sair de casa, né? E ninguém <risos>
1: queria sair de casa. E a gente agora, e agora? Como é que a gente vai arrendar um, um apartamento, enfim, é, com a cidade, né, com o país fechado? Mas a gente conseguiu, nós visitamos quatro apartamentos e o que a gente mais gostou, que é que a gente mora hoje, deu super certo, assim, é, na verdade ele tinha duas propostas, a gente teve que pagar, a gente pagou, aumentou dois meses de calção para conseguir segurar e aí deu certo. Então a gente conseguiu bem no finalzinho do nosso prazo ali de um mês do Airbnb que nós estávamos e fechou, em abril a gente já estava já tava nesse apartamento aqui. Aí vem o segundo problema. Apartamento vazio. Verdade. E agora, como que faz com a mobília? Se tá tudo fechado, né? Aí a IKEA, aí? que é a loja que os brasileiros todos vão.
0: Você já um... chegou querendo
1: ir na IKEA
0: para conhecer. E tipo, não, 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 não. não, não. Se quiser conhecer online,
1: não.
0: online tem. Tá aí aí um... tinha
1: online, só que você precisava retirar na loja. Porque eles não estavam fazendo, não estavam entrega.
0: fazendo entrega. né?
1: Verdade. Vamos comprar o básico que a gente conseguir, né? Colchão, travesseiro e uma roupa de cama e vamos embora. Umas louças para comer, pra sair, ali o talher, é...
0: toalha, é o que dá, né?
1: E aí, o senhorio, que é o dono do apartamento aqui, ele ajudou a gente demais, assim. Ele ajudou muito a gente. Até hoje, assim, sabe? Ele é muito parceiro. A gente teve muita sorte nesse sentido, assim. Uh, então, ele buscou as compras com a gente lá na Ikea, ele foi com o André, eles buscaram, ele buscou, ele trouxe. É... Depois, mais pra frente, mas né, até dando um spoiler, a gente decidiu comprar um carro e ele levou o André, acho que umas quatro ou cinco vezes, até para as cidades vizinhas, para ir nas, seria, seria nas lojas. Seria muito boa. <risos> ele buscava andar em casa e levava, assim, para ir ver, escolher o carro, enfim, né. Então, no começo, ele ajudou a gente demais, assim, porque ele, ele vinha até aqui, buscava a gente, enfim, quando a gente precisava de alguma coisa mais urgente, assim, e aí foi, 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 foi esse começo, né, a gente começou aqui com um colchão, uma roupa de cama, porque eu não trouxe do Brasil isso, e poucas louças, assim, então a gente curtia a casa praticamente vazia. Até junho, que foi quando reabriu né, as coisas, e a gente pôde sair e ver as coisas com mais calma, assim.
0: E você, como você está falando, tem muito contato com o senhorio. quando você fez o arrendamento? Foi com imobiliária ou foi direto com o senhorio que, que fez para vocês?
1: A gente buscou nos sites, né? Acho que tem dois sites principais, aí não lembro agora de, de cabeça os nomes, mas tem dois sites, a gente buscou. Deve né, ter sido o
0: idealista ele... e mais um, que o idealista todo Isso. mundo. Usa.
1: Exatamente, esse. Acho que foi até uma delícia, assim. E aí ele ele não tem outros apartamentos, ele só tem esse, se não me engano. E aí foi foi direto, sabe? Não foi via imobiliária, foi com ele. Toda cara, a negociação a coisa foi com que tem ele.
0: É direto com o dono, porque é muito mais fácil você conversar, você negociar. E fora que o dono ele te conhece, então tipo ele com vai com a tua cara, digamos assim, né? Então facilita Sim. toda a negociação, né?
1: Nossa, ele fez muita coisa por nós até Bem no comecinho, a gente não tá acostumado Que a sacada aqui, é, ela fecha por dentro E tu não consegue abrir pelo lado de fora A porta hum, Ela sim. tem uma trava
0: Aquela travinha que vai passando cima pra baixo, provavelmente Ou aquela que aperta, né?
1: A, a que aperta Sei qual é? E o Bernardo trancou meu filho Ele trancou eu e o André do lado de fora E ele do lado de dentro do apartamento
0: Nossa, e aí?
1: Aí deu um desespero, né? A sorte é que o André tava com o celular dele no bolso. E aí, veio de novo o nosso senhorio.
0: Olha, e ele nem mora. Tá aqui
1: em na varanda. Ele mora numa cidade vizinha, próxima aqui. Aí ele falou: ah, Eu acho que eu tenho uma chave reserva em casa. Eu não tenho certeza, mas vou procurar. Aí ele procurou a chave, achou e falou: Não, vou até aí, vou abrir a porta pra vocês. Ele chegou aqui, a nossa chave tava virada na porta. Então ele do lado de fora não conseguia botar outra pra abrir.
0: Caramba!
1: Aí ele falou: Não tem jeito, vamos ter que chamar o bombeiro. o A
0: era... ah, bombeiro?
1: É, deixamos um bombeiro, ficamos conhecidos já para todos os vizinhos da rua. Já
0: começamos, cartão de visita, não é aquele casal lá que teve que chamar o bombeiro é?
1: porque moramos no sexto andar, né, e o bombeiro botou a escada, entendeu? O caminhão do bombeiro, foi na frente do prédio, Nossa. botou aquela Nossa. escada gigantesca.
0: Tu tinha que ter filmado isso, gente. Tem filme tava... disso?
1: Todo mundo na rua tava olhando e eu e o André na sacada e o guardas do lado de dentro de casa trancado sozinho.
0: Caramba! Saiu no jornal em Braga isso não?
1: Acho que não, tomara que não.
0: Não, porque aqui em Gaia. Aqui em Gaia teria saído no jornalzinho de Gaia, com certeza, entendeu? Porque aqui tem um gaiense. E aí, aqui, sai tudo no jornal, do menor pro maior.
1: Olha, eu nem sei, talvez eu, talvez eu deva pesquisar, pode ser que tenha saído e eu não, não vi, porque na época ainda não, não conhecia os jornais, assim. Mas o bombeiro veio e, e aí a gente pedia desculpa, né? Eu falei, meu Deus, a gente veio lá do Brasil para fazer essa cagada aqui. Cara, não, mas não também acontece. que azar, né?
0: Ah, isso acontece. Mas, cara, a ele não conseguiu nem abrir a porta, né? Que situação é. que você deve ter passado de nervosismo, é. porque a criança do lado... Vocês, ok, tá na varanda, mas a criança do lado pode fazer qualquer coisa, né?
1: Sim, quando ele sumiu por duas vezes. Porque esse, 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 rolê, esse rolê todo durou quase uma hora, tá? Não foi uhum. assim tão rápido. Ah,
0: até que foi bem porque...
1: rápido. porque É, não. Quando a gente chamou o bombeiro, eles vieram super rápidos. Mas até a gente decidir chamar o bombeiro, teve todo esse... Pra esperar ver se ele conseguia e tal... Uh, e aí o Bernardo uma hora foi para a cozinha, daí eu comecei a bater no vidro, daí o vidro duplo, eu falei, vem para cá, <risos> eu mamãe, que vem com a mamãe aqui, eu queria que ele ficasse no meu campo de visão, né? Porque imagina, ele não tinha dois anos ainda, era é muito novinho e eu tinha medo que ele ficasse sozinho, não sabia claro. o que ele ia fazer. E no segundo momento, ele tentou ir pro quarto dele também. Também sumiu do meu campo de visão, né? Ficou eu lá de novo batendo, assim. E ele Nossa. ficou super tranquilo, tava rindo, ele achou que era uma brincadeira. Só que teve um momento que ele viu que não era brincadeira. Que ele queria que a gente abrisse a porta, daí ele entendeu que a porta não ia abrir. Daí ele também chorou, daí ele chorava eu, ele dentro de casa e eu fora de casa, né?
0: Coitadinho dele. Porque por mais que eu acho que ele tentasse abrir, normalmente essa fechadura tem pressão quando é para abrir, aí ele, não, ele, ele não... ia ser fraquinho, né?
1: A gente pediu, assim, ele tentava, Sim. ele entendia o que a gente queria, mas ele não tinha força para é. apertar ali.
0: Sim, essas coisas. É, é bem isso mesmo, porque ela pressiona e depois não adianta. Só com um pouco de força Sim. consegue. Nossa, já chegou tenso por aqui. Já. Histórias, é histórias
1: história já. Chegando, a gente chegou chegando já aqui no, no bairro.
0: Sei, não, mas é. O que importa é que deu tudo certo no final. Já entendeu <risos> como é que funciona a dinâmica do bombeiro também, né? Que eles são rápidos, Isso, vem não, são rápidos. <risos> e morando aí em Braga, pelo que você já falou, tipo, a cidade entregou tudo o que você esperava perante as suas pesquisas.
1: Sim, a gente está muito satisfeito assim, com Braga. A gente gosta, apesar né, de viver um ano em pandemia, de... o pessoal fala muito de que tem muitos eventos, muitas coisas. Uh, ao ar livre, assim, aqui para hum. fazer tem muitas festas e a gente não conseguiu viver essa parte ainda mas mesmo assim é, infelizmente não esse ano acho que provavelmente também ainda não também né? não mas a gente tá muito satisfeito porque tudo que a gente precisa a gente tem, questão de estrutura a cidade entrega tudo que a gente precisa, sabe, a gente não sente falta de nada, assim e a gente ama a praia e a gente fica 30 minutos disposendo de esposende. Que é uma praia muito próxima. Tem também aqui a Praia Fluvial, né? Que é um rio aqui uhum. em Braga. Um, em, em dezembro, nevou. Porque foi um ano um inverno atípico, né? para Portugal.
0: É, é agora esse, esse ano que você já tá falando, né? Teve um Isso período agora. ali, final de dezembro. ali Depois do Natal, até as duas, três primeiras semanas. Foi aquela frio top, né? Ah,
1: sim, sim, sim. Mas foi antes do Natal, chegou a nevar em Alegre, que fica uma hora e meia daqui, e a gente pegou o carro e foi, vimos neve pela primeira vez, Show. então a gente ficou, fez um balanço, assim, do ano falei, nossa, a gente conseguiu fazer muita coisa, mesmo, mesmo em pandemia, <risos> é, mesmo trancado mesmo em pandemia, a gente já teve oportunidades que a gente não tinha tido antes, sabe? É, não de praia, que a gente também morava a 30 minutos de uma praia assim, lá em Santa Catarina, mas a gente... Tem tudo o que a gente precisa, assim. Em questão de estrutura, não, não falta nada, sabe? Entrega tudo. A gente está bem satisfeito com, com a cidade.
0: É, eu acho que depois de Porto e Lisboa, é Braga ali a próxima referência de cidade grande, né? Para quem quer viver aqui em Portugal, né?
1: É. E tô, Olha, as cuidado, pessoas quando então me perguntam...
0: Que ele, é o é inscrito que ele falou lá é. no início... Ele falou que você tinha que contar essa história no seu canal E teve gente aqui que falando Olha, essa história aí eu não sabia, hein? eu sou, eu sou inscrito
1: É verdade, não, acho que eu não contei Porque foi bem no, no começo, assim E acabei focando os vídeos em outras coisas Eu acho que eu, eu dividi isso no meu Instagram uhum. é, Nos stories e tal Mas quem me acompanhava no Instagram sabia Mas quem estava só no YouTube no Eu YouTube, acho que eu nunca, <risos> nunca cheguei a comentar né? não, não, É uma história focando. que hoje é
0: engraçada Mas foi tensa na, na altura, né?
1: foi, foi, hoje é, hoje dá pra rir
0: e você chegou aqui em Portugal como falou, em março, uma semana ali antes de ter esse fecho como foi a sensação de vocês chegar e é aquilo como a gente falou ali no início da live tipo, a gente tem a expectativa de chegar conhecer a cidade, mapear estruturar, fazer alguns passeios, né pra conhecer uhum. o país que vai morar e do nada acontece o Covid, como é que foi uhum. tanto na cabeça de vocês e como é que foi viver isso, tudo isso, né
1: a gente conseguiu visitar dois pontos turísticos aqui em Braga antes de fechar as coisas. Foi o Bom Jesus e o Sameiro, né? Que são é. mais famosos.
0: Esse todo mundo Depois vai. fechou.
1: <risos> e aí a gente fez, assim, um, um rolê de supermercado, sabe? Fomos hum. nos supermercados todos. <risos> que era o único lugar que podia ir. Eu falo tá de supermercado, a gente entende bem. Né? Porque, né, estava liberado. Uh, a gente... Tinha muito medo, assim, passar... depois, na verdade, a gente estava muito focado em se, se estabilizar, assim, sabe? É, fazer o nosso arrendamento para ter certeza que a gente teria, né, um lugar para morar. É, depois, garantir que a gente tinha os itens básicos para começar, que deixasse a gente mais tranquilo. Quando isso passou, a gente, na verdade, estava bem tranquilos, assim, em relação à nossa mudança, porque a gente pensava o seguinte, bom, a área de TI dificilmente vai ser afetada, né, por... Sim, é a única por, que eu acho
0: que até hoje tá numa estabilidade foi.
1: tranquila. É, então a gente não tinha, assim, esse medo de que, de repente, as coisas mudassem, a gente teria que voltar amanhã para o Brasil, assim, sabe? Uh, então, nesse sentido, a gente estava muito tranquilo. A gente tinha medo de fato da doença em si, sabe, do vírus em si, assim, e do que isso podia causar é, em relação à economia. A gente, Por mais que a gente também estava tranquilo com o nosso trabalho, né, com o trabalho do André, mas a gente tinha medo aí de um... de a economia ficar muito prejudicada, sabe, e aí tudo que a gente apostou na mudança, eu sei que as pessoas falam muito, né, ah, é que Portugal não é um país para você enriquecer e tudo mais, mas eu acho que depende muito da tua área, da tua profissão e do, do, da, da consciência financeira que tu tem, sabe? Então a gente vem trabalhando para evoluir. A gente também não quis mudar para ter menos do que a gente tinha, sabe? Isso era um dos nossos objetivos. E a gente vem conquistando isso. Mesmo morando em Portugal, viu, gente? A gente vem <risos> conquistando isso. E então o nosso medo era esse, assim, da doença em si. Estávamos preocupados. Porque é uma pandemia, eu acho que a gente claro. nunca viveu isso A gente não sabia uh, Vinha também a insegurança E ainda tem, ou até hoje, né? A insegurança de, poxa, quando isso vai acabar? Sabe? A gente não sabe de não, O fato de não ter essa resposta É então, que deixa a gente muito né? desconfortável é. é o que é muito ruim, assim E junto isso veio a insegurança também de Porque daí, né? Fecharam as fronteiras Falei, e agora? quando é que a gente vai conseguir rever os amigos e a família, né? Até, então, até agora a gente ainda não tem essa resposta. Então, isso é uma das coisas que mais me deixa também angustiada ainda hoje, sabe? De, de não ter uma provisão, assim, de poder matar essa saudade um pouco, assim. Porque eu sinto muita saudade. Mas a gente não ter essa provisão é, também é uma coisa que incomoda. Mas, de resto, assim, a gente estava muito confortável, sabe? Então, era uma preocupação geral, assim, com o mundo mesmo, né? De o que, que isso ia causar de impacto no mundo, sabe?
0: É, eu acho que é, é o que todo mundo sentiu, né? É, não saber o que, que vai acontecer amanhã, porque é tudo novo. É. E isso é, é bem complicado. E para vocês que está, estavam chegando, provavelmente... Talvez, quando estava no Brasil, já estava planejando receber visita de pessoas já. aqui durante o ano de 2020, que ajuda já. a matar a saudade da adaptação e veio a pandemia para cortar tudo isso, é. infelizmente, né?
1: Tinha aquelas promessas que tu não sabe se as pessoas vão, iam cumprir, né? Porque quando é. tu fala, vou me mudar, todo mundo começa, ah, então todo eu vou, cuidar, eu vou te vou te mudar. não sabe se todo mundo ia cumprir. Mas a gente já tinha, assim, marcado algumas coisas Tipo, a ah, minha mãe viria na metade do ano uh, né? tem Amigos viriam para passar o final do ano Até agora, no começo de 2021 Também era para a gente receber pessoas e, e o fato também de... A gente também ficar com medo de... Né? Tanto que a gente não foi, não foi E ainda bem, eu acho que a gente não foi para lá Porque né, tem muitas pessoas que foram e não conseguem mais voltar porque, Por conta das fronteiras Uh, mas eu espero que essa situação é, tenha alguma melhora esse ano, sabe? Porque isso deixa muita angústia.
0: Sim, é, eu também espero que reabra logo as fronteiras, pelo menos no sentido de quem é residente, né? Eu estou com isso. amigos que vão fazer quatro meses que estão lá é, no isso. Brasil, também são até do Sul, e aí até o pessoal acompanha no meu Instagram, tá o cachorro deles aqui em casa, que era para ficar um mês e já tava quase quatro.
1: Pois é, <risos> eu vi, eu vi o cachorro. É, é o
0: supervisor, né? <risos> mas eu também torço que reabra logo, até porque reabrindo, por exemplo, a gente também tinha planos da mãe da Catarina vinha vindo, vindo ano passado aqui, não veio, por causa do Covid, mas reabrindo como mãe, pai, pode vir, né? Então a gente Isso. quer ver se traz. até para sair desse caos que tá lá no Brasil e ficar um tempo fora de tudo, também.
1: né? Também. Também, porque é, dos males menores, estamos bem, né, aqui. E é, aqui aí tá a controlado. Gente fica, é, a gente fica com medo, né, porque tá toda a tua família é lá no meio do caos, entendeu? Não tem como tu ficar tranquilo sabendo que a tua família tá no meio do caos, assim.
0: É, exatamente isso que acaba a gente passando. E você já falou sobre o seu marido, sobre a profissão dele, e você, você trabalha com alguma coisa aqui, chegou a trabalhar, além das redes sociais, claro, que a gente também já vou perguntar é. sobre isso.
1: Eu sou formada em empreendedorismo e pós-graduada em gestão de projetos, que foi a minha área de profissão por mais tempo, trabalhei mais de 10 anos e como gestora de projetos, né, gerente de projetos na área de tecnologia também, só que... É, trabalhei em casa de software no início da carreira, mas depois eu, eu estava trabalhando com marketing digital Então eu trabalhava em agências, né? E trabalhar em agência é, é insano, assim mas não, tem, não tem vida, sabe? É um negócio que tem que estar disponível ali 24 horas praticamente Quem trabalhou em agência de publicidade, assim, de qualquer tipo, sabe? Vai entender exatamente o que eu estou falando, assim e quando eu engravidei, eu já tinha planos de parar, de trabalhar, pelo menos um ano, né? Porque eu sabia que eu não ia conseguir é, render profissionalmente e, e, e ser mãe e o ritmo ia ficar muito apertado. Então, a gente tomou essa decisão e eu tinha parado de trabalhar e aí eu tava focando nas redes sociais, assim. Quando é, eu ia voltar a trabalhar até na mesma agência que eu trabalhava quando eu, eu saí, da, acabou a licença maternidade, eu saí. Mas daí eu falei para eles que a gente já tinha data marcada para vir para Portugal. Então, aqui em Portugal, eu não tinha planos profissionais, assim, sabe? É, também tive experiência na área de, de gastronomia, sou é, chefe confeiteira também formada. Então, eu queria muito estudar aqui, fazer cursos na área de gastronomia. Só que aí, é, pelo YouTube, eu acabei ficando amiga de, é, dos donos da loja onde eu trabalho hoje, que é uma loja de, de mariscos, assim, que vende. Eu digo que é uma, uma peixaria chique, assim, sabe?
0: Eu, eu vi o vídeo pra que gente... você mostrou o trabalho, eu achei top lá.
1: É, para a gente entender, fazer uma ligação, assim, é um empório, um empório dos camarões. Então, a, a, bom, surgiu a oportunidade muito... É, até não foi por um motivo tão bom assim Porque a pessoa que trabalhava lá é, Teve que se afastar por motivo de doença Eles ficaram sem ninguém na loja Como a gente tinha um relacionamento próximo uh, Eles pediram... Eu ofereci ajuda Eles, eles concordaram Então eu acabei entrando Legal. E estou, estou trabalhando, né? Foi bom para todo mundo, eu digo Acho que uma renda sempre é ajuda Nunca vai ser ruim, né? Uma renda a mais na família e eles precisavam também de alguém de imediato, de confiança. Então, assim, foi bom para todo mundo, sabe? Então, hoje eu estou trabalhando na loja. Não sei dizer se é realmente ali que eu vou ficar, se é isso que eu vou fazer. Uh, gostaria muito que, né, que a parte de redes sociais, de criação de conteúdo, desse certo no sentido de... Da retorno financeiro, né? Que é a parte sim. mais difícil.
0: É a parte que a gente aqui, ó... Tá remando, remando, remando... Mas é devagar, isso, né? É conta gota. Isso.
1: É devagar. É. E conta gota mesmo, né? Bem ali, sim. Então, gostaria que desse certo, assim, sabe? Até porque a gente gosta... É, a gente quer muito viajar e conhecer muitas... né? Conhecer Portugal inteiro. Conhecer a gente... Uma das expectativas era conhecer Portugal no passado. Não deu por conta da pandemia... Então a gente tem essa, essa expectativa de poder aumentar assim, né, o nosso nossa cultura assim, conhecendo outros lugares, e eu gostaria de levar isso para as pessoas, sabe? Através do meu conteúdo assim também. Então eu espero que, que isso dê ah, certo. Não,
0: tá no caminho, pela, pela quantidade de mensagem aqui falando de você, ó, o pessoal tá falando, a gente falou que você tá mostrou hoje coisas com um as delicioso. Essa ah. semana você tá levando a galera para conhecer restaurantes, pelo visto você tá fazendo uma série lá no canal.
1: É, eu fui em dois aí, eu falei, a gente não sabe o que vai acontecer com né? se vai vir outro lockdown, ou não. Então, no domingo, a gente está aproveitando para dar uma, uma passeadinha, assim, com, com todos os cuidados, mas de é, uma,
0: uma certa forma também ajuda os negócios, né? Porque a gente mostrando, as pessoas vêm e se interessam também para ir lá, sim, né?
1: Sim, sim.
0: Isso daí. Para é movimentar
1: a economia, né?
0: Sim, com certeza, é o que eu brinco, a gente tem que gastar ali um pouquinho, aqui em Portugal a gente sai 10, 12 euros, dá para ali gastar pouco, comer uma coisa legal e ajuda é. todo mundo, né, ainda se diverte. E aqui,
1: a gente, aqui a gente gosta de comer aqui em casa, sabe, os três, inclusive o Bernardo, <risos> com o ali, come bem, come bem.
0: Chegou para fechar aí, junto,
1: esse, né? É, conheceu os restaurantes, foi poxa, a gente andava às vezes por aqui via... Tantos restaurantes legais, tanta coisa boa, a gente e quer conhecer e tudo fechado, chega assim, dá dó, né? Então, Sim. agora que tá vindo essa, deu essa oportunidade aqui, a gente tá indo.
0: Ah, tem que aproveitar mesmo e se der pra mostrar, melhor ainda, que aí a galera também gosta de ver isso, que, que é bem diferente, né? E você, falando sobre o canal, pelo que eu percebi vendo o teu canal, você já tinha conteúdo, já gerava conteúdo antes de vir para Portugal. É, como é que surgiu essa sua história no YouTube e depois fazer essa transição para mostrar Portugal, né?
1: Eu tinha, tenho né, uma amiga, a Poli, lá no Brasil e ela veio há cinco anos atrás, acho que já faz cinco anos Ela, eu quero criar um blog, eu falei, mas blog do quê? Né? aí ah, não sei, eu vou falar de moda e tu fala de gastronomia porque sempre foi uma paixão muito grande para mim, assim Falei, ah, então tá, então vamos fazer. A gente começou o blog no modelo tradicional, fizemos um site, a gente escrevia. Eu sempre gostei muito de escrever também, então pra mim era, era muito prazeroso fazer aquilo. E depois surgiu o Instagram muito forte, né? E aí eu comecei a dar, a gente começou a dar muito ênfase no Instagram. Só que dois anos depois de a gente ter começado essa ideia, ela desistiu. Eu falei, tá, mas agora eu tô empolgada, agora eu gostei do negócio, agora eu vou continuar. Então, foi onde eu mudei o nome e passei para o meu nome. É Mila Horsch inclusive, porque eu já tinha minha conta pessoal como Camila. Eu pensei, uhum. eu, eu queria continuar as coisas separadas, assim, né? E aí, eu diminui para Mila para ficar mais também, é, mais pessoal, assim, né? É. Mais próximo das pessoas. E desde então eu vinha criando muito conteúdo mais pro Instagram, sabe? YouTube eu fazia um vídeo ou outro Pode ver se o pessoal for bem lá para antigo Tem vídeos assim espaçados, né? Tem num mês, depois demora bastante tempo Daí tem outro vídeo Fiz alguns vídeos na nossa cidade é, Das festas de outubro que a gente tem demais lá, né? Origem Alemã tem um monte de festa em outubro lá de... De, dessas de, tipo, Oktoberfest, em Blumenau E cada cidade de Santa Catarina faz a sua própria festa, sabe, de outubro uhum. Então fiz vídeos assim, nesse sentido, mas não tinha uma frequência, né E quando é, deu a ideia de vir para cá, eu falei, pô, tá aí uma oportunidade, né de, de, de movimentar um pouco mais Já que eu também não, até então, não tinha planos de trabalhar fora <risos> de casa eu falei, tá aí a oportunidade, vou fazer esse negócio é, crescer um pouco mais, assim, né? E eu tomei um susto, porque realmente cresceu muito. Tanto que a gente faz as nossas metas pessoais, né? E eu tinha feito a meta para conseguir atingir mil inscritos o ano passado. Era a minha meta. Mas tá com
0: 6 mil? É, então. Mil... Daí cheguei... Tá
1: quase duzentos. Chegou no final do ano com 5 mil, eu fiquei assim, nossa, esse negócio aqui. Né? Legal, foi, foi bom, foi ótimo, Sim. né? Foi ótimo, assim. Então, eu vim, vim, me empolgou, uma coisa que, que eu... me dá muito prazer fazer, sabe? Me dá bastante prazer, assim. Apesar de que às vezes a gente até faz uns conteúdos mais uh, estratégicos, né? Pra... Estratégicos mesmo, que a gente tem que ter uma estratégia, não dá pra simplesmente chegar, gravar um vídeo e postar. É... Mas tem vídeos que dão, que dão até menos visualizações, assim, mas que dão mais alegria pra Prazer. mim, sabe? É, Isso é horrível, fazer. gente,
0: aquele vídeo que a gente faz que, pô, fez com o maior carinho, gosta pra caramba, aí sei lá, não bate visualização quase <risos> nenhuma, aí tu faz um vídeo besta, que a palavra é essa, né? Aí, a galera, bom,
1: Aí fica até sem entender assim, o é, mas nossa, né? Tipo, mas é aí vai entender, isso. é
0: algoritmo, é algoritmo, é. né? Fazer o quê? É bem complicado. Ah, mas é legal, cara, assim, tipo, o trabalho que você tá fazendo é bem legal. Eu passei a acompanhar agora tem pouco tempo. E mais pelo feedback, tanto tá aqui da live. A gente ainda não acabou a live não, gente. Só tô dando feedback do canal, tá? É, não, senão depois o pessoal começa a ir embora, né? Pelo feedback, quantidade de comentário aqui, teu público é super forte, entendeu?
1: Ah, eu gosto bastante do meu público aí. E eu, e eu gosto, eu, sou, eu fico muito feliz porque eu tenho um público muito grande português.
0: Eu também sabe? fico feliz com isso. Eu, eu não entendo por que, que eu tenho um público português tão grande. que é a galera que vem, comenta, me bate às vezes quando eu falo mais besteira também. Mas entra aqui numa é. tranquila de boa, entendeu?
1: Gosto muito assim, né, do meu público brasileiro. Bora no meu coração também. Mas é que, eu, é que você conquistar é, pessoas de onde você está chegando, né? Estou chegando aqui. Eu acho que tem muito valor, assim, sabe? Então, eu fico muito feliz assim de ter um público. Inclusive, essa semana, no último sábado, eu recebi um casal de portugueses na loja onde eu, onde eu trabalho, que eles foram até lá para me conhecer e para conhecer que legal. a loja. Tchau. Eles não conheciam e foram até lá eu fiquei. e a gente ficou conversando muito tempo, assim, e foi muito legal
0: der é muitas
1: bacana. dicas.
0: Isso daí é show. Tem, tem o reconhecimento o carinho da galera. E, como você falou, tipo a gente conseguir atingir o público local, né? Porque é. a galera que está no Brasil está consumindo forte, forte Portugal, né? E a gente conseguir chegar no público português, quer dizer que a gente está fazendo ali o nosso trabalho certo, né?
1: Exatamente. Mas eu não sabia, tá? Eu vou, vou falar aqui... Porque... Você então não a olha as estatísticas? Tinha... A gente... Não, não. A... Não, em relação a tantos youtubers né, brasileiros, assim, eu não tinha essa noção. Aliás, a gente não tinha noção da quantidade de brasileiro que tem aqui e da quantidade de brasileiro que quer vir pra cá. A gente não fazia ideia disso. Sério? Eu falo pro André, eu falei, a gente vivia numa bolha, eu acho, André, porque a gente só foi saber desse movimento quando a gente mudou para cá. Até então, a gente não fazia ideia da vontade Sim, das pessoas de virem para Portugal, sabe? A gente não tinha esse conhecimento. Não sei se porque, talvez, na nossa, na nossa área não vinham muitas pessoas, ou enfim. A gente costuma dizer também, assim, que a gente vem de um lugar do Brasil que a gente não, não foge de nada, sabe? É, a gente não tinha, assim, um grau de violência alto. Era uma das cidades mais seguras do país. Uh, é. Tinha... Uma economia até boa, entendeu? Para padrões Brasil, era uma cidade boa a gente não tinha assim, grandes motivos para sair correndo, sabe? Uh, então a gente não tinha noção desse movimento De verdade, às, que... vezes, às vezes as pessoas acham que é mentira Mas não, a gente não, realmente não que... tinha essa
0: noção Além disso, de você morar num lugar no Brasil que é muito bom tanto que quem tá no Brasil até quer morar no sul, porque sabe que tem, tem mais qualidade de vida, acho que é porque vocês não estavam buscando essa mudança. Foi como você falou: surgiu a oportunidade e aí você passou a interagir com esse mundo da galera toda Sim, que quer é. vir morar em Portugal e que consome muito Portugal, né?
1: É então a gente, a gente falou: ó, na nossa bolha assim, que a gente vivia, é. a gente não tinha noção das coisas e, e também nunca tinha pensado em Portugal, né? não sei porquê, nenhum motivo específico, mas a gente nunca tinha pensado em Portugal, e, e acho que é por padrões, né, existe padrão para tu, tudo nessa vida, e eu acho que esse é um deles, assim, quando o brasileiro pensa em morar fora, geralmente para outros países, até, sei lá, Estados Unidos, mas também não era o nosso o nosso objetivo, a gente não tinha vontade para lá, assim, mas também nunca tínhamos botado Portugal como objetivo principal, assim, então a gente achou é engraçado, assim, até é, aí... mas,
0: ó, Portugal chamou você, mandou ali, ó Puf, vem aqui
1: foi certinho
0: daí é... é verdade, eu a galera que eu entrevisto aqui normalmente, a maioria, quando se perguntar, ah, mas você estava pensando em para onde? É Estados Unidos ou Canadá? Estados Unidos ou Canadá?
1: É, e aí Canadá acaba vendo que realmente. o
0: processo é complicado e o custo é alto. E aí acaba é. aparecendo Portugal nas pesquisas e o pessoal acaba vindo para Portugal e aí não se arrepende, né? Porque aqui também é. é muito bom, né?
1: É, então, do Canadá eu já sabia, já tinha essa noção. Né, de muitos brasileiros. Estados Unidos, Sim. beleza, todo mundo sabe, assim, né? Acho que Exato. acho que até já passou um pouco a, a fase de brasileiro creio, para os Estados Unidos. Ainda tem muito, mas começou a, a outras. O leque começou a abrir Quantas mais. Opções, né? E Canadá, acho que cresceu muito, assim. Conheço muita gente que mora no Canadá, brasileiro. Gente.
0: Eu também tenho alguns amigos que moram lá, mas o problema é justamente esse. Não é fácil você conseguir o visto para lá, né? É bem trabalhoso.
1: Não, é mais complicado.
0: E a adaptação de, aqui em Portugal, como é que foi para vocês a adaptação a tudo? Desde as pessoas, convivência, clima, como é que foi isso?
1: Eu digo assim, é, eu sinto muita saudade, acho, dos meus amigos, porque a pandemia não permitiu que a gente fizesse muitos amigos aqui. Né? É verdade. Essa, essa história de que ficar dentro de casa e não poder sair, é, pesou nesse lado, assim, no sentido é. de você conhecer pessoas. essa foi o ponto negativo, assim, também da, da pandemia. Apesar disso, a gente ainda conseguiu conhecer, né, algumas pessoas. Temos amigos é, portugueses e brasileiros. e Mas eu acho que a parte mais difícil da adaptação para mim, pelo menos, é a saudade mesmo, sabe? a Saudade da minha mãe, saudade, assim de estar com as pessoas que, ah. que já faziam parte da minha história. De resto, para a gente foi muito tranquilo, sabe? Eu até fiz um vídeo aí que foi bem polêmico, de coisas que a gente falou, ainda lá, não tinha se polêmica. acostumado. O
0: <risos> que que deu é, ruído eu, lá?
1: Eu listei umas coisas que a gente ainda não tinha, ainda não se acostumou, né? Mas, também, mas gente, é, é a gente pouco tempo, vai. um
0: ano só. Para alguém que é. não conhecer é. Portugal, já querer que se acostume a tudo também não dá, né? É um passinho não de dá. cada vez, né?
1: Eu acho que é normal, né, você chegar em outro lugar, por mais que você vá é, com planejamento, é, tem um tempo, cada um tem o seu tempo, e, né, mas todo mundo vai, vai passar por uma fase de adaptação. Então, mas são poucas coisas, sabe, assim, que a gente não, não tá muito bem adaptado. Eu acho que hoje, na verdade, adaptado a gente está muito bem adaptado. E, inclusive, assim, com a, com, a, com a parte de gastronomia, com a comida, assim, sabe? As pessoas perguntam, o que você mais sente falta, assim, no Brasil? Tipo, a gente sente saudade de comer algumas coisas que a gente não encontra aqui Muito, e, muito, assim, tipo, parecido Mas eu sei que tá lá, sabe? Que eu, quando eu for, eu vou comer e tudo bem Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou aproveitar o que eu tenho aqui Porque é só. quando eu estiver lá, também não vou ter o que, o que tem aqui, então... <risos>
0: E essa não dá pra saudade tá pensando que a gente, muito. A gente sente é porque esse gosto, esse sabor é algo que nasceu com a gente, né? Então é, é. da nossa cultura, não é porque, nossa, eu sinto um monte de falta daquilo ou porque aqui não é bom, é porque foi na nossa cultura, então a gente vai sempre sentir falta daquele paladar, né?
1: Exatamente, assim como eles, né, os portugueses gostam e dão muito valor para as coisas que são deles, e eu acho isso fantástico porque são poucas Nacionalidades que dão valor À sua terra e às suas coisas Como os portugueses, sabe? Isso eu aprendi muito nesse ano aqui Foi uma das coisas que eu acho que mais me chamou a atenção e, e as coisas que a gente sente falta lá do Brasil Tem muito mais ligação tipo, afetiva Do que de necessidade, sabe? Realmente, assim, não, nada que ficou lá é, Me prejudica no meu dia a dia Na minha rotina aqui Nada, assim, Sim. eu consigo, tudo que eu preciso, eu tenho. É mais coisas afetivas, tipo, um sabor da infância, um, alguma coisa que era feita na tua família, que daí aqui tu não consegue fazer ou não tem, enfim. Então são coisas nesse sentido, assim. A polêmica maior do vídeo foi o calçado, sabia? Eu falei que eu mas não que tinha encontrado ainda. Ah, eu falei que eu não tinha encontrado ainda calçado que eu gostasse aqui, nossa, mas eu fui massacrada.
0: Mas isso aí é questão de hábito. Acho que também é um pouco cultural, porque o desenho, tirando uhum. os tênis, que o tênis é aquilo, a Didas Nike é mundial.
1: É, não, não. É, não, é bem é, mais menino mesmo.
0: Então, isso que eu ia falar. Antes de eu só falar, deixa eu só cobrar aqui, pessoal, que. Cadê? Peraí. Daqui pouco botaram aqui, e eu ia botar, eu falei, não vou interromper. Galera, tem 184 pessoas online aqui na live, que a galera me ajuda a cobrar o like, que eu esqueço de cobrar uhum. o like, pessoal, e aí eu tenho que pegar um comentário aqui. Então, vamos descer o dedo no like, que a gente vai continuar ainda uhum. aqui, pessoal. O pessoal esquece ajuda. de dar o like na live. Quando Deixa você fizer like. a live, cobra o pessoal, mas é culpa do YouTube, sabe por quê? Porque o YouTube, ele esconde o like e fica o bate-papo. E aí ah, o pessoal esquece né? de deixar, dar o like. A culpa não esquece. é só deles, a culpa é do YouTube. Porque você tem que fechar o bate-papo. Exatamente, tem que fechar o bate-papo e dar o like o YouTube. Tem que melhorar isso também, né? <risos> Falando sobre Vamos o sapato. Melhorar a
1: usabilidade aí, YouTube.
0: Exatamente. A minha esposa, os últimos amigos que tiveram aqui em 2019, ela pediu para trazer uma sandália rasteirinha, que era da Mister Cat, porque ela também não encontrou nada de sandália rasteirinha que ela é, se sentisse, nem, nem em conforto, mas que se sentisse parecido com o que ela usava no Brasil. E aí ela sentiu falta para o verão.
1: É. Então, a questão de conforto, eu acho que custa um pouco mais caro aqui. Em relação Sim. ao custo-benefício, a gente tem marcas no Brasil boas que têm um custo bom. E eu acho que para você ter bastante conforto aqui, tu tem que pagar um pouco mais caro, sabe? Então, talvez por isso que eu ainda senti essa dificuldade nesse primeiro ano. Eu falo, eu passei um verão sem comprar nada de calçado. Meu marido... Até não sabia o que estava acontecendo comigo. Porque...
0: <risos> tá doente, <risos> não está bem, não. <risos> minha mãe sempre
1: me chamou, né? Falou assim, nossa, tem, tem muito calçado. E eu tinha muito mesmo, sempre tive muito. Tive pouqui, trouxe pouquíssimos para cá por questão de peso de mala. Tá claro. tudo na casa da minha mãe. Inclusive, essa semana até mandei, ela pedi para ela me mandar as fotos para saber já separar o que, que eu vou trazer na próxima vez ou não. E, então, foi isso, assim. E essa questão do, do design mesmo, sabe? Do estilo é bastante diferente então até você encontrar o seu estilo aqui demora um pouquinho e talvez hum. talvez não foi isso que as pessoas entenderam sabe então aí começaram a chuva de comentários é. assim né mas talvez nós temos o melhor deveram... calçado do mundo isso
0: que eu ia falar porque eles têm <risos> referência no calçado aqui a indústria de Guimarães é. então é, é algo que Guimarães se hoje é...
1: inclusive foi onde eu encontrei os melhores até agora assim
0: então faz sentido que os melhores calçados estão lá mesmo em Guimarães. São. Mas isso que você está falando é o que a Catarina também já comentou comigo, a questão das sandálias rasteirinhas, coisas que lá no Rio de Janeiro usava muito, aqui hum. para usar no verão ela também não consegue. É.
1: É. Mas é, é uma e... questão, logo a gente se adapta, logo a gente já encontra... É, um... é,
0: é, é o que a gente sempre fala, tipo vem com a cabeça aberta, é começar a vida do zero e tudo de novo, aqui a gente vai se adaptar às comidas, não vai gostar de todas, mas vai sempre ter as coisas que você vai gostar e vai
1: passar a entrar na tua rotina, ah, né? Que eu, já, eu já vou no supermercado, eu compro bacalhau inteiro, uso todo o bacalhau porque né, falaram que, que sabe muito mais é. em conta e aí eu falei, então é isso então é isso que a gente vai fazer vamos se adaptar às coisas que, que realmente funcionam e que dão certo, e também tu vai testando tu vai conhecendo, claro. sabe depois o que é bom e o que não é
0: não, isso com certeza é, a, a, o dia a dia faz a gente se adaptar melhor né estando aí no geral Sim. trabalhando dando contato com pessoas isso facilita bastante uma coisa que eu tenho certeza que você se adaptou bem mas eu quero perguntar uma coisa aqui ao inverno você deve ter tirado de letra porque você já vem de um lugar que é frio Sim. mas eu vi você fazendo um vídeo que eu até vi o vídeo eu achei engraçado falar você comprou uma tonelada de lenha a lenha, uhum. durou, durou uhum. o inverno todo?
1: Durou, <risos> e ainda tem lá na garagem.
0: Uh, a gente não sabia
1: eu... se ia durar, né? Porque assim, quando a gente fala uma tonelada, você imagina assim, nossa, meu Deus, é Algo muito lenha.
0: grande. Exatamente, tipo é uma casa. É,
1: uma casa de lenha. Não, mas coube na, na garagem, sabe, do, do, do prédio. Uh, vem num caminhãozinho assim, pequeno, eles descarregam ali, e até o senhor que veio descarregar ele falou assim, assim ah eu moro numa casa eu uso três toneladas por inverno ele falou nossa
0: mas essa é uma por casa grande dois porque... andares
1: é mas ele explicou pra gente, falou assim, ó, é uma casa mais antiga, um pouco mais fria. E também a gente liga na sexta-feira, eu acendo fogo. E esse fogo só vai apagar na segunda-feira, ele falou. A gente fica <risos> ali não mantendo direto. <risos> Aí eu falei, ah, tá, porque me assustei, né? Eu falei, meu Deus, vou ter que comprar mais lenha. Mas não, a nossa aqui durou uma semana, uh, durou o inverno. Uh, a gente ainda tem, acreditamos que daqui para frente vai ser muito difícil agora usar, assim, porque já, já esquentou
0: é. tá quentinho, já olha, é. essa primavera tá sendo a melhor do que dos meus três anos em Portugal aqui, essa é em primavera que começou mais quente, porque eu só começava a sentir calor lá pelo dia 20 de abril é, aqui lembro, virou a primavera lembro. já tá gostosinho
1: eu lembro eu lembro que quando a gente chegou ano passado a gente sentiu frio, bastante frio e agora a gente tá sentindo menos frio do, do que o ano passado, Mas a gente acendeu essa semana a gente até acendeu uma vez ali um, e ajudou, assim, na economia também, sabe, vou dizer, porque eu conversei com algumas pessoas que me falavam assim, nossa, ligava os aquecedores e, e veio 300 euros de, de gás para mim esse mês. É, teve pessoas que me falaram que pagaram 400 euros de gás e a gente, a nossa conta dobrou, mas ainda assim veio 80 euros.
0: É, não, você fez uma boa. Então... Eu, eu gasto uma média de 100 e 110 no inverno. E eu agora esse ano comprei o aquecedor a gás, aquele que você coloca a botija. E aí, gastei uhum. duas botijas no inverno todo. Então, eu acho que você fez bom negócio, sim.
1: Sim, porque a gente gastou 80 euros de gás, porque a gente tem os radiadores né, no, no apartamento todo. mas E a gente gastou foi, 100 euros na, na, numa tonelada de lenha ali. Eu achei então... super
0: barato, gente, quando eu vi no vídeo eu falei, uma tonelada de lenha 100 euros eu falei, nossa, quem tem espaço é a melhor coisa que tem, mete uma é. lareira e, e compra uma tonelada e coloca na garagem, né?
1: É isso, é, daí precisa ter o espaço pra guardar ali mas, mas é tranquilo também não, não, assim, não é muito espaço sabe, é que uma tonelada é um número que assusta mas em questão de, de espaço quadrado digamos assim, é. pra guardar é, é pouco espaço
0: Galera que ficou curioso, ó, o link do canal tá aqui na descrição, vai lá e procura o vídeo, que é um, é um vídeo diferente, né, tipo, ver que comprou, eu, eu já sabia que se comprava em tonelada, mas nunca tinha visto e não sabia o preço, aí eu fui lá ver, eu falei, vou notar aqui e perguntar pra ela.
1: Porque na verdade a gente também tava assustado com, a, com o número, e a gente queria Sim. comprar menos, mas o senhorzinho falou pra gente assim, não, não, menos de uma tonelada eu não saio pra entregar, <risos> é verdade. <risos> Mas, realmente, é, tu parar pra pensar, tipo,
0: 100 euros, uma tonelada, porra, por causa de 50 euros, eu isso eu tenho comendo o inverno
1: todo? Aham, uhum, daí ele falou, não, eu vou, só a gente entrega a partir de uma tonelada. Eu falei, ah, então, traz aí uma tonelada. É que, na verdade, quem indicou isso pra gente foram pessoas que me, me seguem no Instagram, que são portugueses, né? E aí, eles indicaram, indicaram a pessoa que a gente comprou, falaram da, do tipo da madeira e tudo mais. Então, eu recebi bastante indicação, assim. Legal. Mas foi, foi super positivo, eu recomendo. Quem tem a oportunidade pode ir comprar que vale a pena.
0: Aí, chegando em Portugal, aluga apartamento com aquecimento de lareira ali que vai, vai facilitar e economizar um dinheiro na luz, né? Sim. E aqui em Portugal, você se surpreendeu com alguma coisa? Tipo, como você não conhecia, era tudo novo, algo te surpreendeu muito?
1: Acho que essa questão do, de saber que eles dão muito valor para as coisas deles, os portugueses. Um, a gente está muito acostumado, assim, sabe? Talvez eu seja um pouco generalista, coisa que eu não gosto, mas... É, a gente está muito acostumada a dar valor para o que é de fora, sabe? No Brasil. A gente valoriza pouco o que é nosso. Uh, talvez seja por conta da, da, das culturas muito misturadas, né? De muita... É, cada região foi colonizada por uma área...
0: Sim, mas é então, muito grande,
1: né? Muita diferença. É, a gente acaba não dando tanto valor para as nossas coisas. Isso me surpreendeu, sabe? Às vezes eles são até. Essa é a questão de que as pessoas perguntam assim: ah, os portugueses são grosseiros? Não. Eu não acho que são grosseiros, sabe? Eu acho que eles defendem o, aquilo que é deles, que eles acreditam. E, e aí a gente não está acostumado com isso. A gente toma muitas vezes como grosseria, entende?
0: Sim, é justamente então... isso que o pessoal não entende, né?
1: É. Então isso me surpreendeu bastante, assim. E ai, de resto eu tô esperando me surpreender, sabe? Tô esperando um, Cê, um ano sem pandemia. Assim. Para
0: sair, aproveitar e viajar, né?
1: Estou muito, muito. E a gente quer muito, mas ah, por enquanto ainda tá difícil.
0: Vamos torcer que sim. E também, se por acaso vier ao Porto, avisa. É, estou tô sempre por aqui. Eu moro, em, eu moro em Gaia, mas moro bem pertinho aqui do Jardim do Morro, do Caio de Gaia. Tanto que eu tô sempre fazendo minhas caminhadas, dando uma volta por aí. E Vamos. também eu tenho que ir à Braga a qualquer hora que eu é. É, tenho que dar uma volta por aí. E aí também marco qualquer coisa.
1: Pode vir, pode vir. Estamos aqui esperando. A gente foi três <risos> vezes, eu acho, no Porto. Tirando o dia que a gente chegou, né? Que desembarcou aí. É, temos dois casais de amigos que moram no Porto também, de brasileiros. É, um agora, na verdade, é, também morava em Gaia, mas eles estão indo para Olha, eu não vou arriscar, ó, não sei se é a Irlanda, mas é, eles estão se mudando também por ah. conta de, de trabalho. Também era de TI, e aí ele recebeu uma proposta melhor, e então indo embora. Mas ainda fica um outro casal que, que a gente conhece, que mora no Porto.
0: Ah, e a gente fazia amizade, é, é, é isso daí que você falou, tipo, de sentir falta de fazer amizade. É algo que a pandemia, infelizmente, atrapalhou um monte, mas a gente é. como Instagram e YouTuber... É, dar a oportunidade de conhecer muita gente nova e trocar é. ideia, trocar essas experiências, que é uma das coisas que eu mais gosto. Já que isso aqui não dá dinheiro, pelo menos dá amizade.
1: Pelo menos dá amizade. <risos> Tudo bem que de vez em quando, né? A gente tem que dar uns comentários assim, um pouco difíceis. É. Mas Hoje é, em dia é eu tô jogo.
0: bloqueando, eu já não tô muito com paciência, não. Antigamente era lá, respondi e tal. Agora, se assim, faltou muita educação, eu veio criticando muito no sentido tipo pesado. Hoje em dia eu tô indo lá, ó, só bloqueio. Não vai comentar <risos> mais aqui não, entendeu? Eu
1: bloqueio também, porque acho que não, não merece, entendeu? Atenção. A gente tem que é. dar atenção e deixar as pessoas que... Não porque a gente ai, quer receber só elogio. Acho que não, mas é uma questão de educação, né? De respeito, assim. E,
0: quando eu recebo uma crítica que é educada, mas é uma crítica pesada, eu não Sim. vou deletar e tal. Mas quando vem, isso. tipo, falando palavrão, falando um monte de besteira, sendo ignorante, aí eu vou lá, dou lá um bloco, esse aí não vai falar mais aqui.
1: <risos> e isso é uma coisa que também fala assim, ah, questão de xenofobia, não sei o quê. Eu acho, gente, que não é uma questão de, de nacionalidade, sabe? De você ser de tal lugar e você é preconceituoso. Isso é caráter. Vai ter aqui e vai ter em todo lugar do mundo. No Brasil Exato. também tá cheio, né? A gente faz, a gente tem preconceito com a pessoa que vem do Sim. estado vizinho. Então, Sim. é uma questão de caráter, sabe? Não é uma questão de porque você mora ou é de algum lugar, assim.
0: Isso acontece em todo lado. Tanto que eu fiz duas lives aqui no canal com duas portuguesas. Uma morou um ano no Brasil e outra mora lá no Rio de Janeiro há nove anos. Tá morando lá ainda. E tudo, eu, eu quis trazer justamente por isso. Tudo que a gente passa aqui... Elas passaram ela igual passa, no Brasil. Lá. Igualzinho. Questão de documentação, questão tipo, de falarem, tipo, você roubou meu ouro, que não sei o quê. Porra, gente, até coisas... A do ouro, de... é. A do ouro, gente. A menina até falou, tipo, na live, ela fala, gente, roubei teu ouro, não entendi. Porque, tipo, ela não sabia dessa coisa, dessa piada interna, digamos Sim. assim, né? Sim. Então, assim, é, cara, quando você imigra e você sai do seu país... Você está sujeita a isso. Tá sujeito não é porque é brasileiro, porque você está em Portugal. Qualquer lugar você vai poder passar é. isso,
1: entendeu? Então, mas é isso que muita gente às vezes não entende, né? Acha que é uma coisa de português com brasileiros e não é. É, é. é, é uma coisa do ser humano.
0: Exatamente, é, é isso, é o ser humano
1: É o ser <risos> Aí humano Aí o
0: problema da questão <risos> é, é muito complicado Assim
1: como eu tenho, tipo, os meus amigos que moram na Alemanha Por exemplo, eles, todos eles se Reclamam muito, assim, né Que são Que, que tem muita dificuldade, assim De relacionamento ah, a Comunicação, né, que já é uma língua mais difícil É Mas de, de relacionamento Já muda, já mesmo, muda assim,
0: bastante, é. né, com certeza Olha eu sempre peço para o meu convidado também, a gente já está aqui uma hora e dez, não vou te prender mais. A live tá top, tá? Já te digo que é a live que bateu mais visualização. Normalmente, eu fico aí 170, 180, já bateu 210 aqui. Galera, esquece do é. like, mas vamos lá.
1: Vamos curtir, gente. Curte, 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 pra... curte, dá o like. Para primeira live. live,
0: você já começou bem, chegou já arrasando.
1: Olha, eu até me senti confortável aqui agora. Até dá para arriscar fazer uma então, no canal. Eu tava com medo. Mas foi o que eu, nunca eu falei, nunca fiz porque eu pra... tinha medo.
0: Olha, eu vou te falar, eu tinha medo de fazer live, foi uma necessidade do canal aqui, tal, que eu preciso. Tipo, por causa da pandemia e tudo mais, tô fazendo desde Sim. outubro. As primeiras, tipo, não estão muito boas, não, mas depois eu fui gostando, fui me sentindo mais confortável aqui. E aí comecei a fazer nesse formato de entrevista, tipo, trocando ideia com a galera, e deu
1: super certo. Então, se você
0: quiser fazer lá no canal, só falar, também tô aí, ó. Pode te convidar, já, já tô me autoconvidando, entendeu? Já
1: pode, pode pode ser o primeiro na estreia.
0: Pra... É, eu, eu, eu falo pro pessoal, que nem eu te mandei no áudio. Fim de que é uma vídeo chamada, ninguém tá vendo, é só a gente.
1: É, fica bem confortável,
0: assim. Exato. E aí, eu sempre peço pro pessoal deixar uma dica. É, pra galera que ainda tá no Brasil, pensando em vir para Portugal, algo que você fez, algo que você passou, algo que você deixou de fazer, qualquer coisa que você acha que é importante passar para quem tá pensando em vir ainda para Portugal.
1: Eu acho, gente, que planejamento. Não importa. Como você vem, com qual visto você vem uh, Mas que Façam muito planejamento O máximo que for possível fazer Porque Ainda que você se faça muito planejamento Há sempre coisas que você vai ter que lidar na hora Então você precisa estar preparado E ter as opções Ter um suporte Para lidar com, com aquilo que vai a, Com as surpresas né? Porque vão Sim. acontecer surpresas Então não venham despreparados Sabe? É o meu meu apelo sempre que eu recebo uma mensagem pedindo conselho é o único conselho que eu dou não venha despreparado sabe se possível estude um, a, as, os empregos as vagas de emprego estude né eu sei que não é uma coisa que é para todo mundo eu sei que é, é assim é, é, eu perdi a palavra mas eu sei que não é uma coisa que é para todo mundo vir já empregado sabe Sim. É, então, mas, mas pesquisa a área, pesquisa as, quais as qualificações que vão pedir para você se preparar com o máximo de bagagem que você conseguir para chegar aqui e as coisas fluírem melhor, dar mais certo, sabe? Se planeja financeiramente, é, tem um... um... Um site também que você consegue ver o custo de vida de todos os lugares do mundo. Então, também é bom porque você faz um comparativo. Você consegue definir qual a cidade é melhor para ti, para o teu perfil, para o teu, né, pro, pro teu uh, estudo financeiro. Eu acho que isso é o é mais que eu posso falar. E muita gente pergunta essa questão do profissional. E aí, eu sempre dou a dica para quem, principalmente, é da área de TI... Deixem o LinkedIn atualizado Porque a gente não dá muito valor para essa rede social Mas é lá que as coisas é, As oportunidades é. acontecem Então deixem o LinkedIn atualizado Em inglês, se possível
0: Sim, é, tem que ter em inglês Porque aí, tipo, nas buscas aparece mais e também isso. entra e acessa mais, vai lá, de repente posta uns artigos, umas coisas assim, para criar um pouco de relevância também, que isso ajuda bastante lá no, no LinkedIn. E quem sabe não aparece uma oportunidade como apareceu para o seu marido, né?
1: Justamente.
0: Olha, agradecer um monte você, primeiramente. Todo mundo que ficou aqui comentando, uhum. participando. Eu queria poder ler todos os comentários, uhum. mas não dava, é como eu falo sempre. Ou eu dou atenção para o convidado e a live está fluindo bem, aí eu fico aqui de olho um pouco nos comentários uhum. se eu tentar colocar alguma coisa. Mas é, foi top, adorei o nosso bate-papo. Como falei, que precisar aqui da minha parte é só falar. E espero te conhecer em breve, é, quando tiver tudo mais tranquilo, dar uma passadinha em Braga, que é só pegar o comboio rapidinho. Um e rapidinho. aí a gente, quem sabe, toma um café, faz um passeio aí por uhum. Braga.
1: Eu quero agradecer também, obrigado pelo convite né? Obrigada é, Pela recepção, me deixou muito Confortável, foi muito que bom, leve, foi, feliz Foi gostoso mesmo a, Estar aqui E, e ter esse bate-papo é, obrigada também às pessoas que participaram, né? Todas as pessoas que me indicaram, inclusive. Muito obrigada. <risos> eu fico bem surpresa, assim, porque por mais que tu faça um trabalho, às vezes a gente nem não tem noção do que a gente impacta, do que a gente causa na vida das outras pessoas. Mas eu fico feliz que esse impacto é positivo, sabe? Que está fazendo a diferença. E é esse é o maior objetivo assim, hoje das minhas redes sociais. É fazer diferença na vida do outro, sabe? Levar para ele uma informação relevante é, Por mais que seja num, num formato um pouco mais leve Mostrando a nossa rotina Mas ainda assim Que cada vídeo, que a cada history Que a cada post Ele consiga tirar alguma coisa de bom ali, sabe? Então esse é o meu objetivo hoje, assim Minha missão então, <risos> você pode,
0: é porque, né? Se a gente, com a informação que a gente passar aqui Ajudar uma pessoa só, já está valendo Já, tá ótimo, já cumpriu tá a valendo. meta é o é mais mesmo. importante, aí a gente recebe mensagem, olha, você me ajudou com isso, aquilo, não sei o quê. Pronto, já fico feliz.
1: Fico feliz mesmo, assim. Uh,
0: Mila, então, novamente, obrigado. Pessoal, a gente vai estar encerrando a live aqui. Quinta-feira, como sempre, a gente tem mais live com um convidado aí diferente. E tchau, tchau, pessoal. Mila, pode tchau, ficar gente. aí, a gente já se fala. Tá bom, tchau. Tchau, tchau.